0: Es ist Freitag, der 29. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er wieder zu Gast ist. Er war bis vor kurzem Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, mit dem er 2007 auch Meister wurde. Er ist eine Legende des englischen Fußballs und Mitbegründer der goldenen Ära von Yugi Löw beim DFB, ich sage herzlich willkommen, The Hammer, Thomas Hitzelsberger, hallo. Guten Morgen, Vicky. Ähm, es ist ja eine Meldung, gestern Abend plötzlich rundgegangen, ein Video, in dem ein Mann namens Jürgen Klopp sagte äh, sinngemäß, Ulla likes it here, what am I supposed to do? Und dann verkündete Jürgen Klopp, dass er vorhat, in Liverpool zu bleiben bis 2026, wenn ich nicht irre. Bisschen überraschend, oder?
2: Ich war auch ein bisschen überrascht, aber der Mann hat Stil. Einfach nochmal zu sagen, er hat seiner Frau zu verdanken oder die Fans von Liverpool haben seiner Frau zu verdanken, dass sie bis 26 bleiben, finde ich großartig.
0: The Marriott one, würde man jetzt sagen, ne? Genau so
2: ist es. Ich war überrascht über die Entscheidung, aber es ist auch ein bisschen fahrlässig, wenn wir ehrlich sind. Die haben jetzt nur das Halbfinale erreicht der Champions League, also Liverpool ist da mal vorgeprescht.
0: <lacht> Tatsache, das ist natürlich für mich als BVB-Fan, der ich ja immer noch bin, natürlich jetzt bitter, weil wir alle ja immer noch darauf hoffen, dass Klopp irgendwann zurückkommt. BVB-Fans reden ja im Grunde schon seit 2015 äh, wie, wie so eine Oma, die sagt, der Opa war wunderbar, der ist verstorben, wie so eine trauernde Witwe. Wir kommen ja nicht von Kloppo los und jetzt... Bleibt er dann bis 2026 in Liverpool? Ne? Vielleicht
2: wird er irgendwann Präsident,
0: kann ja auch sein. Um Gottes willen! Vom BVB, <lacht> Na, da, dafür ist er glaube ich zu untätig. Also ein Vorpräsident ist ja erstmal Bundestrainer, ne? was das Arbeitsaufkommen angeht. Der kann sich
2: aussuchen. Ich glaube, der kann sich jedes Jahr aussuchen. Deswegen hat Liverpool großes Glück, dass Ulla ihm nochmal gesagt hat: Hey, wir können hier vor 26 nicht weg.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Verbraucherpreise. Inflation in Deutschland steigt auf 7,4%. Höchster Stand seit 1981, das berichtet das Handelsblatt. Die Verbraucherpreise in Deutschland haben im April weiter zugelegt. Die Folgen des Ukraine-Kriegs verschärfen die Lage und erhöhen den Druck auf die EZB. Ja, die Inflationsrate ist weiter gestiegen. Jetzt liegen wir bei 7,4%. Klingt ein bisschen wie der feuchte Traum der Linkspartei. Ist aber natürlich ein bisschen schwierig, zumal Ökonomen erwartet hatten, dass es jetzt bei 7,3% bleiben würde. Es teilt sich insofern ein bisschen auf. Energie verteuerte sich um 35,3% nach 39,5% im März. Lebensmittelpreise zogen um 8,5% an und waren ein Plus von 12 Prozent Dienstleistung 12,9 Prozent. Also, da ist jetzt natürlich die bange Frage: Muss Gerhard Schröder bei Putin um eine Gehaltserhöhung bitten, um das alles noch irgendwie stimmen zu können? Das ist ja, die Scheiße ist ja teuer da in Hannover. Das ist ja irre, oder?
2: Ich, ich glaube, einige Menschen müssen sich jetzt keine Sorgen machen wegen der Inflation. Da gehört auch Putin dazu und äh, ja. Schröder und noch ein paar andere. Um die müssen wir uns da nicht kümmern. Aber muss ja sagen, dass die, die Inflation extrem viele Menschen mit äh, geringem Einkommen trifft. Mhm. Und ich finde ja auch, wenn die EZB das Ziel hat, 2% Inflation, dann sind sie gerade sehr, sehr weit davon entfernt. Also die haben ein bisschen Angstschweiß.
0: Ja, wirklich. Ne, und das ist ja, also das, wir hatten das ja jetzt gerade, wir hatten ja die Wahl in Frankreich, die Präsidentschaftswahl und da hat ja Le Pen sehr stark mit dem Thema Kaufkraft auch Wahlkampf gemacht. Obwohl die Inflation in Frankreich nicht so stark gestiegen ist wie in Deutschland, aber natürlich auch merklich ist. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf Wahlen in NRW blicken, da kannst du ja fest davon ausgehen, dass sich alle, egal ob Wüste oder Kutschaty, natürlich auch auf dieses Thema stürzen werden. Vermutlich auch zuvor, dass die AfD, die auch noch versucht, irgendwie ein paar Prozent zu holen und zwar jetzt nicht die Prozentinflation. Das ist natürlich etwas, was jeder merkt.
2: Also ich glaube schon, es gibt große Themen. Äh, Krieg ist an erster Stelle. Ich glaube, dass alle Parteien da äh, Antworten brauchen, die äh, die Menschen da. Zufriedenstellen kann man sie nicht, wenn es um Krieg geht, ja. aber zumindest klare Aussagen brauchen. Äh, die Pandemie ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt und jetzt kommt auch die Inflation. Also ich beneide gerade die politischen Entscheidungsträger nicht, weil das sind so große Themen, da können wir froh sein, dass wir zwei nur hier sitzen und unsere <lacht> Meinung abgeben dürfen.
0: Ja, das ist allerdings wahr. Blattgold. Ukraine-Krieg. Bundestag stimmt für Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Der Bundestag hat mit großer Mehrheit einem Antrag von Ampel und Union zu Waffenlieferungen an die Ukraine zugestimmt. Es sollen auch schwere Waffen geliefert werden. Das berichtet die Zeit. Ja, 586 Abgeordnete ähm, haben in namentlicher Abstimmung dem Antrag von Ampel und Union einem gemeinsamen Antrag zugestimmt. 100 Abgeordnete stimmten dagegen. Sieben enthielten sich. Und da sind wir jetzt wieder bei den äh, schweren Waffen. Insbesondere, Zitat, Waffen sowjetischer und russischer Bauart, weil diese sofort eingesetzt werden können. Verwiesen wird dabei auf das sogenannte Ringtauschverfahren. Dabei liefern osteuropäische Staaten solche Waffen aus sowjetischer Produktion an die Ukraine und erhalten von Deutschland oder anderen NATO-Partnern westliches Material als Ersatz. Ist so ein bisschen wie bares für rares, hat man manchmal das Gefühl, irgendwie so dieses, dieses ganze Ringtauschprinzip. Äh, hast du mittlerweile auch schon sämtliche Panzertypen drauf? So wie jetzt eigentlich alle. Also wenn es nicht so traurig wäre, dann würde ich sagen, äh, hier kann man sich wunderbar weiterbilden,
2: was alles diskutiert wird und um welche Panzertypen es geht. Aber es ist halt in der Tat äh, das, das Schlimmste, um das es gerade hier geht. Ich habe jetzt auch mir ein paar Panzertypen, davon gelesen und auch die ja. Schwierigkeiten, die es bei manchen gibt. Aber es ist schon, schon enorm, um was da gerade diskutiert wird. Äh, deswegen habe ich gesagt, äh, die Menschen sind nicht zu beneiden und im Schlimmsten geht es natürlich den, den Menschen in der Ukraine.
0: Total. Ähm, ich finde es natürlich nur spannend, auch wie sich das plötzlich, wie das so sich umschiftet. Ne? Also du hast jetzt, ich zitiere jetzt gerne an dieser Stelle jemanden, heute bringen die Koalition und die Unionsfraktion einen gemeinsamen Antrag ein, der den Ukraine-Krieg verlängert wird und uns zur Kriegspartei in einem atomar geführten Krieg Machen könnte, das hat Tino Kropalla der Chef der AfD gesagt. Das heißt, die AfD äh, ist jetzt die neue Friedensbewegung. Ja? Du hast jetzt Mahatma Höcke und seine... Also das ist ja interessant. Und die Grünen zum Beispiel, die ja nun äh, die Friedensbewegteste da aller Parteien ist, die haben jetzt, ich glaube, einen Anteil von 70 Prozent derer, die sagen, ja, wir sind für die Lieferung schwerer Waffen. Das finde ich zumindest nicht, dass ich das... Ich will will es gar nicht bewerten, aber ich finde es natürlich erstaunlich, wie sich das entwickelt hat.
2: Also du hast es jetzt heute noch nicht gesagt, aber dann mhm. sage ich jetzt das Wort Zeitenwende. Ich bin selbst überrascht, was SPD oder auch Grüne, dass sie sich dazu jetzt entschließen, Waffen, schwere Waffen zu liefern. Das ist halt diese Zeit geschuldet, in der wir uns befinden. Da merkt man mal, wie man Haltungen und Prinzipien, die man über viele Jahre, Jahrzehnte für sich in Anspruch genommen hat, plötzlich überdenken muss. Und das ist ja auch der Vorwurf bei Olaf Scholz, dass er so lange gezögert hat, das nutzt die Opposition gerade aus, zumal er ja nicht bei der Abstimmung dabei war, sondern in Japan war. Also es ist schon genau. brutal, wie sich die Dinge gerade verändern in den Diskussionen.
0: Absolut. Jetzt ist übrigens äh, am heutigen Freitag der sogenannte Bundespresseball. Das kennt man ja. Jetzt sind äh, heute 1800 Ballgäste im Hotel Adlon. Und das ist ja traditionell so, dass da die Bundespolitik auf die Presse trifft. Das sehen auch nicht alle so positiv, weil natürlich auch viele Pressevertreter sagen, eigentlich ist es nicht in Ordnung, dass man sich da irgendwie auf dem Presseball jetzt zum Paso Doble oder zum Tango trifft mit der Politik und sich dann wieder demnächst kritisch begegnen muss. Es bleiben auch einige fern. Olaf Scholz macht die Merkel, er kommt gar nicht. Frank-Walter Steinmeier kommt auch nicht, weil er sagt, das ist jetzt nicht die Zeit für so eine Art Presseball. Möglicherweise hat aber auch einfach keine Lust, auf André Melnick zu treffen, den ukrainischen Botschafter in Deutschland, der auch eine Rede dort halten wird. Und ich sage schon, was wird das dann Sowas irgendwo zwischen Ricky Gervais und Chris Rock bei den Oscars, wenn Melnick da seine Rede hält? Das kann ja für das Auditorium ja nicht besonders angenehm sein, was da passiert. Aber schon
2: eine besondere Konstellation. Da bin ich bei der Absage von Steinmeier, äh, weiß ich auch nicht genau, woran es dann wirklich liegt. Jetzt glauben wir mhm. ihm mal seine Begründung. Aber das Verhältnis zur Ukraine war in den letzten Wochen natürlich extrem angespannt und deswegen vermeidet er auch die direkte Begegnung äh, vermutlich. Aber er ja. wird die Rede sowieso äh, den Inhalt mitbekommen, ob er will oder nicht.
0: Total, jetzt steht das Ganze ja unter dem Motto Solidaritätsball für die Ukraine. Ich sage jetzt noch mal so, wie das Programm in etwa aussieht. Ja, eingeladen sind ukrainische Folkloremusiker, eine Sandmalerin aus Odessa und eine geflüchtete Gitarrenspielerin. Auch sonst gibt es viele Hinweise auf die aktuellen Geschehnisse. Dazu zählen eine Friedenstaube als wiederkehrendes Motiv und eine ukrainische Lounge und ukrainische Brote, die ein Teil der Gäste als Giveaway bekommen sollen und die von geflüchteten Frauen in großen Bäckereien eigens für dieses Ereignis gebacken werden. Ich versuche das jetzt mal ganz neutral und nüchtern auszudrücken, mein Mitgefühl gilt auch dem DJ an dem Abend.
2: Ich habe mir in dem Moment gerade gedacht, ich wünsche mir manchmal weniger Transparenz, so wie du es gerade erzählt hast, oder? Da wünsche ich mir einfach mal weniger zu wissen über das, was da abgeht.
0: Stell dir mal vor, du bist auf dieser Party, ja, und dann wird, ich meine, es ist ja auch ein Ball, da wird auch getanzt, es soll getanzt werden, und du hast dieses Rahmenprogramm und du hast die geflüchteten Brotbäckerin und dann willst du gerade, läuft da irgendwie gerade auf der Tanzfläche, keine Ahnung, happy, und du willst gerade los und dann siehst du da blickst du in die traurigen Augen und machst wieder so eine Geste sorry, ich wollte eigentlich auch gar nicht und gehst dann, so verkrümmst dich und gehst wieder so Richtung Theke und sagst, komm, wurscht. Aber du bist doch also, Vertreter,
2: warum bist du nicht eingeladen?
0: Ich bin nicht eingeladen, das ist schon mal eine Unverschämtheit, ich bin doch nur wirklich jetzt einer von Deutschlands erfolgreichsten Journalistendarstellern, ich erzählt das denn gar nicht mehr, aber man weiß glaube ich auch, dass ich grundsätzlich nie zu Partys gehe, von daher ist es vielleicht auch dann auch <lacht> ganz gut. Aber wobei, wenn so viele nicht kommen, vielleicht wird da ja doch noch ein Platz für mich frei, ne? Guck ob ich spontan ich noch kann. Du bist ein guter Mensch. Du bist ein guter. Du bist ja auch Verdienstkreuzträger. Bist du Verdienstkreuzträger, ja, ne?
2: Ja, ja, aber das äh, bringt mir jetzt keine Einladung zum Bundespresse. Ja, aber du kannst
0: doch ein Wort für mich einlegen.
2: Ja, das werde ich in Zukunft machen. Aber ich merke schon, so richtig Lust hast du doch nicht dahin zu gehen.
1: Nein. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Putins Geheimwaffe im Ukraine-Krieg spion im Schwarzen Meer, das meldet die HNA, der Hafen von Sevastopol ist von enormer strategischer Bedeutung für Russland, geschützt wird er von hoch ausgebildeten Delfinen. Jetzt wird spannend. Es ist wohl so, dass britische Nachrichtenportal Daily Mail berichtet, dass kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine sogenannte Spionagedelfine zum Einsatz gekommen seien. Russland habe die Tiere für Anti-Taucher-Operationen ausgebildet, heißt ist, die speziell trainierten Tiere sollen in der Lage sein, feindliche Taucher abzuwehren, Bomben zu tragen und sogar Minen zu legen. Der Hauptteil des Delfinkommandos soll aus ukrainischen Beständen stammen, die nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 zu Russland, Zitat, übergelaufen sein. Er ist ja wohl der Hammer. Also das ist ja irgendwie so der, der Tümmler im Blutrausch Jack the Flipper. Das ist ja irre, ne? Was ja ich habe sowas ist.
2: nicht für möglich gehalten, aber in ja. der Tat scheint es da auch eine ne Truppe von Delfinen zu gehen. Äh, aber, aber da wir auch im Kontext des Krieges hier sind, fällt mir fast nichts mehr ein, was man dazu noch sagen soll. Aber
0: Delfine werden ja häufig eh missverstanden. Ne? Also genauso wie die im Allgemeinen ja als freundlich geltenden Schimpansen ja auch Kannibalen sind und teilweise ja auch äh, fürchterlich über verfeindete Stämme herfallen, sind auch Delfine viel zu positiv im Fernsehen dargestellt worden. Äh, sie vergewaltigen teilweise kleine Fische, und sind auch sonst teilweise sehr kampfeslustig und haben sich hier teilweise, möglicherweise sogar freiwillig Putin angeschlossen, so wie ich sie charakterlich einschätze. Was aber auch interessant ist, ist Folgendes, das muss man auch nochmal sagen, sie sind auch ähm, nicht unbedingt allzu also zuverlässig. Es wird ein Vorgang von 2013 hier berichtet, dass etwa zwei Drittel der russischen Spionagedelfine auf Abwegen im Schwarzen Meer unterwegs gewesen seien. Eine Quelle der russischen Armee sagte gegenüber Daily Mail, die Delfine verließen eine Marineübung und begaben sich auf Manöver der amorösen Art. Sie schwammen weg, um nach Partnern zu suchen. So. Ja, also mit dieser Berufsauffassung können sie bei der Berliner Polizei, beim SEK anfangen. Also das ist ja unglaublich. Aber das äh, Delfin-Bashing,
2: was du gerade betreibst, ich glaube, dass die ganzen Direktoren und Dompteure und ihre Jobs verlieren. Es gibt keine Delfine mehr in Zukunft für Zuschauer.
0: Nein, ja, also wirklich nicht. Ja, du hast recht, das stimmt. Das geht jetzt einfach langsam den, den Bach runter. Wir machen besser weiter.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Deutschlands Tennislegende, Boris Becker droht Haft in seiner Wahlheimat Großbritannien. Das berichtet die BZ. Ja, Anfang dieses Monats ist ja Boris Becker schon schuldig gesprochen worden in vier von 24 Anklagepunkten. Und heute soll das Strafmaß verkündet werden. Also das heißt, du hast in London schon zwei spitzende Boris, die sagen, mal gucken, wie das Verfahren endet. Und für Boris Becker gibt es heute zumindest äh, Gewissheit. Und es gibt ja unterschiedliche. Zahlen, die eine Zahl besagt, dass er angeblich 60 Millionen Schulden habe. 60 Millionen, das sind also mal, nach der Inflation am Ende dieses Jahres in Deutschland auch zwei Graubrote, aber das ist ja schon mächtig und es drohen ihm sieben Jahre Knast. Es könnte sein, dass es sieben Jahre werden.
2: Ich will mir das nicht vorstellen, weil ich habe bei Boris echt das Gefühl, also ich habe jetzt keine Anekdote mit ihm aber all die Fehler, die er begangen hat, ob jetzt Steuerhinterziehung und, und die mhm. Vorwürfe oder die Anschuldigungen, die es ja auch schon gibt, er wurde angeklagt in vier Punkten, ist schon alles tragisch, aber ich habe einfach das Gefühl, Boris müsste bis zum letzten Tage Tennis spielen und sich nicht mit falschen Leuten abgeben, die ihn ja. auf den falschen Weg bringen. Ich, ich hoffe doch sehr, ich bin ja auch Fan, dass, dass er nicht ins Gefängnis muss und es noch eine andere Lösung gibt. Aber wenn er 60 Millionen Schulden hat, dann weiß ich gar nicht, wie er eine Geldstrafe noch begleichen soll.
0: Ja, das, das wird ja kaum möglich sein. Ne? Also von diesen 24 Anklagepunkten sind es halt vier, in denen er schuldig ist. Das sind auch nicht die schwerwiegendsten Anklagepunkte. Deswegen kann er möglicherweise nochmal auf eine Bewährungsstrafe hoffen. Ähm, geht ja unter anderem um Insolvenzverschleppung, um das Zurückhalten von Dingen, die er eigentlich hätte angeben müssen, die dann Teil der Insolvenzmasse sind, Pokale. Welche welche äh, Welche Pokale hast du schon unterschlagen?
2: <lacht> ich, ich muss nochmal nachschauen. Ich finde nur keine. Vor allem nicht in ja. der Größenordnung. Die ganz klar kleinen Pokale, die kaufen mir eh keiner ab. Das ist, äh, da beneide ich ihn auch um die Pokale, aber ja. die versteigern zu müssen, was er dann gemacht hat, das ist halt so doppelt und dreifach tragisch. Das wünscht man halt niemandem vor allem. Ja, der unter Becker.
0: anderem der Wimbledon Pokal von von seinem ersten Wimbledon Sieg 1985. Also rein menschlich natürlich. Den?
2: Wer hat den ersteigert? Nein,
0: den, den hat er nicht. Den hat er wohl ah. zurückgehalten. Er hat ihn nicht gefunden. Das Boah. ist ja klar. Würden wir auch nicht finden. Der nein, würden wir auch nicht finden. Das ist so interessant, wie sehr wir dann wiederum auch bereit sind, unser Vertrauen in den Rechtsstaat dann auch mal ruhen zu lassen, wenn es um eine Person geht, die uns möglicherweise emotional ein bisschen näher steht. Das ist ja so ein bisschen so der Franz-Beckenbauer-Komplex, wo man auch das Gefühl hat, nur lass den Mann nochmal in Ruhe. Was mir übrigens auch so geht. Auch da bin ich zu Rechtsbeugung. Also, total äh, imstande.
2: So ist es zuerst in Deutschland äh, und, und jetzt auch noch in London. Da muss man ja mal äh, sehen, dass er in, in England ja echt ein, ein Star ist und auch solche noch gesehen wird, wenn er wirbelt kommentiert für die BBC. Äh, und trotzdem erleidet äh, er das jetzt auch nochmal. Also, ich weiß nicht, wie es dafür ihn weitergeht. Ich drücke nur die Daumen, dass er nicht ins Gefängnis muss. Ja. Also,
0: ich finde, wenn er erwiesenermaßen Leute mit mehreren Millionen übers Ohr gehauen hat, dann äh, gibt es entweder eine Bewährungsstrafe oder er muss einen festen Juryplatz bei der Hülle der Löwen ja. haben. Also, irgendwas, <lacht> irgendwas derartiges. Da, da, können wir uns für einsetzen
2: Ihnen, ja. da können wir uns mal für einsetzen.
0: Da können wir uns mal für einsetzen. Finde ich auch. Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Ehemaliger US-Präsident, man kann von diesen Dingern getötet werden. Trump hat Angst vor Obst, das berichtet die Welt. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Angst vor fliegenden Früchten. Wie aus am Dienstag veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorging, fürchtete Trump im Wahlkampf laut eigener Aussage, dass Demonstranten, Zitat, gefährliche Früchte wie Ananas, Tomaten und Bananen auf ihn werfen könnten. Geklagt hatten mehrere Aktivisten, die eigenen Angaben zufolge 2015 vor dem Trump Tower in Manhattan von Trumps Sicherheitspersonal angegriffen wurden. Er hatte wohl äh, dann daraufhin gesagt, äh, dass die Sicherheitsleute, Zitat, die Scheiße aus dem Leib dieser Leute prügeln sollten. Und er sagte aber im Nachhinein, ja, das war so eine Art Scherz, äh, aber vielleicht ist ein bisschen was Wahres dran. Tomaten seien schlecht, aber manche Früchte sind noch viel schlimmer. So, Tomatoes are bad. Sam so Freeze, so ja. Und Das also, ist also da Trump, ja, das er,
2: oder? Bei Tomaten übertreibt er, aber du hast gesagt Ananas. Also ich würde es auch mal sagen, von der Ananas möchte nicht am Kopf getroffen werden.
0: Nee, auf keinen Fall. Das, das möchte ich nicht. Aber ich meine, dass, dass Trump Angst vor Obst und Gemüse hat, das sieht man ja auch, wenn man seine Ernährung sonst mal so ein bisschen verfolgt. Selbst beim Royal TS lässt er auf jeden Fall T und S weg und sagt darauf, das könnte mich einfach töten. Vielleicht ist ein Obstkorb sein Kryptonit. Nee, kann das sein? <lacht>
2: Ja, das, das kann gut sein, ja. Aber auch das hat mich äh, amüsiert. Ich glaube, der Mann hat schon so viele Dinge äh, verbrochen, der muss sich nicht für Obst in, in Furcht und Angst nehmen. Das ist
0: richtig, vor allem, wenn man bedenkt, dass er ja Mitinitiator des Kapitolsturms gewesen ist, dass er dann aber seinerseits sich dann vor fliegenden äh, Bananen äh, oder Tomaten... Vielleicht füchtet. sogar Waffen
2: bei sich trägt. Wer weiß?
0: Das ist nicht auszuschließen. Ja, Weil wir nicht. waren ja jetzt schon bei, bei Trump, der ja, sag mal, seine politische Wiederauferstehung möglicherweise 2024 haben könnte. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz kuriosen Fall, der gestern die Medien beschäftigt hat. Oh,
1: Ich dachte, du wärst längst tot. Aufregung
0: um Todesmeldung, Spielerberater Mino Raiola verstorben? Das fragt Eurosport. Aufregung um Mino Raiola. Zuerst schockierte die Todesmeldung die Sportwelt, nun scheint sich die Nachricht als falsch zu entpuppen. Raiola zählt... Zahlreiche Stars wie Erling Haaland, Paul Pogba oder Slatan Ibrahimovic zu seinen Klienten. Ja, gestern kam die Meldung und alle haben es natürlich gemacht. Mino Raiola verstorben im Alter von 54. Der Mann hat ja eine Lungenkrankheit und er musste sich schon zu Jahresbeginn einer Operation unterziehen. Und dann kam die Meldung, er ist verstorben. Und dann hieß es plötzlich, halt, halt, Freunde, nicht alle blind irgendwie zitieren, denn... Äh, es ist wohl nicht der Fall. Und er twitterte plötzlich später selbst nach dem Motto, jetzt ist aber langsam mal Feierabend, schon zum zweiten Mal werde ich hier als tot gemeldet. So ist es dann doch nicht.
2: Also ich hatte immer wieder mit so Spielerberatern und Agenten zu tun, aber nie mit Mino Raiola. Das ist irgendwie noch ja, so ein Versäumnis. Und ja. äh, allein schon aus dem Grund, ich meine, ich wünsche ihm sowieso, dass er schnell wieder gesund wird, aber mal mit dem zu tun zu haben. Ich habe ein paar Großen telefoniert oder gesprochen äh, persönlich, ja. aber nie mit Mino Raiola. Und das ist schon Versäumnis. Und vielleicht ergibt sich es ja nochmal, wenn er jetzt schnell aus dem Krankenhaus rauskommt. Zumindest ist er gesund und das ist mal das, das Gute.
0: Absolut, es sieht so aus, als hätte er mit dem Sensenmann sogar gepokert und die Laufzeit verlängert. Er ist ja 54, aber wenn Real Madrid das Champions-League-Finale erreicht, dann verlängert sich das Ganze auf 79. Also es ist schon, das ist schon spannend, das ist ja wirklich ein spannender Typ. Denn ähm, ich glaube, man tut ihm jetzt nicht unrecht, wenn man sagt, dass er in der Fußballwelt speziell von Fans, auch absolut verhasst ist, weil er steht natürlich wie kaum ein Zweiter für das Böse im Profifußball, nämlich das Geschäft. Erinnerst du dich noch an diesen Sommer, als, glaube ich, gleichzeitig... Pogba, Mikitarian und, ich weiß nicht, ob es Ibrahimovic waren, drei seiner Klienten gewechselt sind und er hat nur über Transfers, er selber, seine Gage war, glaube ich, 45 Millionen oder so, vor fünf oder sechs Jahren.
2: Ich erinnere mich noch so vage. Er ist halt so ein bisschen das Gesicht von der Beraterbranche. Er, ist, er mhm. hat auch keine Hemmungen, da in der Öffentlichkeit aufzutauchen. Zum Leidwesen vieler anderer Berater, die gern im Hintergrund äh, ganz unscheinbar die Geschäfte machen würden. Aber er liebt das Spiel mit der Öffentlichkeit und er hat äh, die besten Spieler oder einige der besten Spieler vertreten und und prägt diese, diese Beratergilde. Es ist schon, schon bemerkenswert, äh, was er was er geschafft hat. Aber ich muss auch sagen, dass die Spielerberater nicht immer einfach für Clubs sind,
0: aber auch da nicht alle sind gleich. Was war der schlimmste Fall, der dir begegnet ist in deiner Funktion beim VfB Stuttgart? Es gibt schon ein paar, die einfach extrem viel Erfahrung haben, die, die ganz
2: genau wissen, wie weit sie gehen können, was möglich ist. Und es gibt ein paar Unerfahrene, das spürt man sehr, sehr schnell. Aber es ist eine, eine Branche, die sich extrem ausgeweitet hat, weil viele merken, es ist viel Geld im, im Geschäft und jeder möchte so, so einen Teil davon abhaben. Äh, sehr, sehr spannend. Äh, erschwert die Aufgabe aber enorm.
1: Unterm Radar.
0: Impfung ist keine Bedingung. Djokovic bekommt gute Nachricht aus Wimbledon. Das ist eine Meldung, die ist fast ein bisschen untergegangen, wie ich finde. In diesem Falle zitiere ich jetzt NTV, denn wir erinnern uns, was los gewesen ist im Januar Anfang diesen Jahres, als es darum ging, dass Novak Djokovic bereits in Australien eingereist ist und dann das Land nach tagelangem Hin und Her wieder verlassen musste, ohne an den Australian Open teilzunehmen. In Wimbledon ist es jetzt so, ich zitiere an dieser Stelle, die wimbledon geschäftsführerin Sally Borden, sie sagt, die von der Regierung festgelegten Einreisebestimmungen sehen für das Vereinigte Königreich keine obligatorische Impfung vor und daher wird eine Impfung zwar empfohlen, aber keine Bedingung für die Teilnahme an den diesjährigen Meisterschaften sein. Wir planen dieses Jahr zu einem normalen Turnier zurückzukehren und um mich da schon mal gleich äh, proaktiv aus dem Fenster zu lehnen, ich finde es auch gut und richtig, dass sie es so handhaben. Ich würde dir zustimmen, weil ich glaube auch,
2: das erleben wir ja gerade bei uns, dass die Pandemie etwas in den Hintergrund gerückt ist, noch nicht vorbei ist auch klar, aber es herrscht so bei Sportveranstaltungen, in denen ich jetzt auch war, weitestgehend Normalität und auch in England war ich kürzlich, da hat man den Eindruck, äh, Corona findet gar nicht mehr statt. Also ja, ja. man muss vorsichtig sein, aber ich, ich, bin, ich bin deiner Meinung, äh, dass Djokovic jetzt äh, wieder dabei sein kann. Der hat genug Schaden erlitten, finde ich, bei den Australian Open und es wird ihm noch nachhängen, sehr lange.
0: Absolut. Er hat sich natürlich selber auch diesen Schaden zugefügt, das ist klar. Das wäre sicherlich auch in also sowohl in gesundheitlicher als auch in PR-Sicht vermutlich vermeidbar gewesen. In diesem Falle ist es ja ein Politikum, anders als in Australien, wo es halt diese strengen Einreisebestimmungen zu dem Zeitpunkt gab, war es natürlich auch völlig nachvollziehbar, dass die Regierung da auch keine Ausnahmen machen durfte. Es geht ja auch immer ein bisschen um den Zusammenhalt der Bevölkerung. Wenn du halt die reichen Profisportler von diesen Restriktionen ausnimmst, ist es immer schwierig. In diesem Falle gibt Gibt diese Einreisebestimmung aber nicht und wenn bei dem Turnier das nicht verlangt ist, dann ist es auch okay, zumal Tennis, wie wir ja alle wissen, nun eine Einzelsportart ist, bei der du auch getestet, es wird ja höchstwahrscheinlich jeden Tag getestet, du ja dann erstmal auch niemand anderen anstecken kannst. So.
2: Richtig, was halt enorm war, die Wirkung, die sie wieder erzielt hat. Also es ist in die Politik reingeraten. Djokovic meint auch immer, Sport und Politik sollen nicht vermischt werden, aber es ist naiv, sowas zu sagen oder Klar. überhaupt zu glauben, dass es diese Möglichkeit noch gibt, sondern das ging bis äh, bis an die Politiker in, in Serbien und natürlich auch Australien. Also es war brutal, die Tragweite dieser... Ja, ]igen. sie haben ihn
0: ja zum Jesus gemacht, also äh, vor allen Dingen Familie Djokovic. Ja, ja, Vater. ja, Tatsache. Genau. ja dieses, dieses Vermischen von Sport und Politik, das bringt er äh, auf, wenn man bedenkt, dass ein anderer Spieler bei dem Turnier nicht äh, mitspielen darf, und zwar äh, Daniel Medvedev, der Russe. Und das ist insofern ein ganz interessantes Thema, als sich an diesen beiden Personen die derzeit zwei größten Krisen, zumindest die zwei größten behandelten Krisen, wenn wir den Klimawandel jetzt mal ausnehmen, äh, unserer Gesellschaft, unserer Zeit gerade festmachen. Also du hast einerseits den ungeimpften Djokovic, der sich freiwillig gegen eine Impfung entschieden hat, der aber teilnehmen darf. Und auf der anderen Seite den Russen Medvedev, der ja nun mal äh, unfreiwillig ein Russe geworden ist qua Geburt, der nicht teilnehmen darf. Und zwar nur deshalb, weil er Russe ist. Daniel Medvedev ist mir nicht aufgefallen dadurch, dass er in irgendeiner Art und Weise ähm, äh, Putin gelobt hat oder den Angriffskrieg in irgendeiner Art und Weise verharmlost hätte. Das heißt, einzig und allein sein Geburtsland im Pass schließt ihn von dem Turnier aus, wie Belarusen auch. Und das das kritisiert Djokovic meines Erachtens natürlich völlig zu Recht.
2: Ja, es ist extrem schwierig. Ich tue mir manchmal schwer mit einer abschließenden Meinung, aber die Tendenz geht auch in die Richtung. Mit Medvedev ist, ist nie aufgefallen, dass er ein Unterstützer wäre. Aber man versucht halt so, das Land äh, auszuschließen, auszugrenzen, dass da einzelne Sportler, die sich nie was haben zu Schulden kommen lassen und trainieren und, und nur erfolgreich sein wollen, äh, dann ausgeschlossen werden. Das, ist brutal hart. Also ich kann das nachvollziehen. Aber wie so oft und wie so vieles in der heutigen Zeit braucht man dann zur abschließenden Meinungsfindung ein bisschen Zeit und ein paar Argumente und, und Informationen.
0: Absolut. Ich will das nur sagen, weil das ist ja schon bemerkenswert, denn wenn du versuchst, da irgendwo die Grenze zu ziehen, also klar, du hast einerseits natürlich ganze Formationen wie, wie die russische Formation, die dann bei Olympia nicht teilnehmen darf oder ganze Mannschaften, die ja dann noch viel mehr den Staat repräsentieren als vielleicht ein Einzelsportler. Aber unfair ist es natürlich trotzdem und die Frage ist halt immer, wo zieht man die Grenze? Also wieso dürfen beispielsweise chinesische Sportler und Sportlerinnen bei Turnieren teilnehmen? Eine Million Uiguren spielen da keine Rolle. Auf der anderen Seite hast du halt eben russische Sportler, die ihren Kopf für Putins äh, geisteskranke Handlungen hinhalten müssen. Fair ist es nicht.
2: Und es geht in andere Bereiche. Neulich war ein Konzert von einem russischen äh, Pianisten. Und ja. äh, es ist genau dasselbe. Ich meine, muss jetzt jeder, der auftritt in der Öffentlichkeit und in Russland geboren ist, den Pass hat, äh, der Öffentlichkeit mitteilen, wie er oder sie zu Putin steht. Also, das finde ich schon sehr, sehr grenzwertig.
0: Das hat mich überrascht. Debatte über Final Four, Bericht, UEFA denkt an Champions-League-Reform, das zitiere ich, bei T-Online, aus der Gruppenphase der Champions-League wird in einigen Jahren ein Ligensystem, doch das soll offenbar nicht die einzige große Änderung des Wettbewerbs werden. Ja, es wird wohl vielleicht dann keine Halbfinals mit Hin- und Rückspielen mehr geben. An einem Bericht der Times zufolge gibt es Gedankenspiele für eine weitere Modifizierung der Königsklasse ab 2024, 2025. Demnach könnte der Sieger der Champions League künftig in einem Final-Four-Turnier der besten vier Mannschaften wie im Handball oder Basketball ermittelt werden. Das haben wir damals schon erlebt, äh, am Ende der ersten Corona-Saison 2020, als der FC Bayern sich in Lissabon durchsetzte. Ähm, es werden ja er eh ist schon demnächst bald sechs 36 statt 32 Teams in der Vorrunde teilnehmen. Also insgesamt 100 weitere Spiele nach dem Ligensystem. Und die Frage, wie aufgeregt bist du schon beim Gedanken an eine, an eine derartige Champions League?
2: Ich bin total aufgeregt, genauso wie auf die nächste Bundesliga-Saison, weil ich nicht weiß, ob Bayern Meister <lacht> oh. wird oder nicht. Ich glaube, die Bayern haben nochmal richtig ihren Einfluss genutzt. Final Four haben sie gute Erfahrungen gemacht. Trotzdem habe ich das Gefühl, bei der UEFA sitzen so viele Menschen, die einfach nur den Auftrag haben, sich neue Dinge zu überlegen. Mhm. Und da habe ich auch mal das Gefühl, lasst es doch einfach mal so ein paar Jahre. Jetzt findet man eine neue Regelung, zieht sie durch und beschäftigt nicht den, den Fernsehzuschauer oder die Fußballfans mit Neuregelungen, die man irgendwer nicht mal versteht bei der äh, bei den ganzen Turnieren, ob Nationalmannschaft oder Club es ist es nervt die ständige Veränderung.
0: Das Interessante ist ja, ähm, klar, es gibt 100 weitere Spiele, wie die alle stattfinden sollen, ist mir wirklich absolut schleierhaft, auch bei dem Terminplan bisschen ungewöhnlich schon, dass man dann ja auf Hin- und Rückspiele verzichtet, denn das bedeutet ja automatisch eigentlich mehr Spiele in dieser K.O.-Phase. Das heißt, wenn du nur immer eine Begegnung hast, fällt ja schon mal ein Spiel weg, ein hochklassiges, ein hochrangiges. Das kostet ja auch ganz viel Werbegelder. Das äh, hat sich mir gar nicht so wirklich erschlossen. Na, Wenn
2: einfach mehr Mannschaften teilnehmen und mehr Spiele stattfinden, dann ist es schon wieder mehr mhm. TV-Geldeinnahmen. Es ist einfach so, wenn man den Eindruck hat, es, es finden besondere Final Four, eine Fußballwoche soll stattfinden, dann weiß ich nicht, wie viele Fußballwochen wir noch brauchen. Jetzt, ja. jetzt liebe ich den Sport, aber jede Woche ist ein Fußballwochenende. Es gibt wahrscheinlich Weihnachten und Ostern, selbst an Ostern ist auch noch Fußball. Also es, es reicht dann auch irgendwann und man hat schon den Eindruck, die wollen noch mehr Geld rauspressen, noch mehr TV-Zeit, um die Sponsoren glücklich zu machen.
0: Und wie ähm, übersättigt man ist, das merke ich ja selber als Borussia Dortmund-Anhänger, der ich ja Stand jetzt noch bin. Und ähm, da ist es ja so, da war die Champions League, sagen wir mal, in den Jahren 96, 97, da hattest du dann Viertelfinale gegen Auxerre beispielsweise, ja? Halbfinale gegen Manchester United, das war halt einfach unglaublich und und sowas von einem unglaublichen Seltenheitswert und jetzt ist es Laufkundschaft, du hast eigentlich jede Woche irgendwie so ein Team, das heißt dass ich nochmal emotionalisiert werde das passiert dann wirklich eher wenn beispielsweise Eintracht Frankfurt gegen West Ham United spielt, Gratulation zu diesem hervorragenden Auftritt, das hast du keine Ahnung, selbst wenn Union Berlin sich international mal gut verkauft oder halt in der Bundesliga, wenn Bochum mal die Bayern schlägt. Aber dieses auf dem ganz hohen Niveau elektrisiert sein ist eher selten, weil du sagst, ja, da kommt jetzt Manchester City. Eh, nächste Woche kommt halt Atletico. Wurscht.
2: Es ist ziemlich vorhersehbar und trotzdem habe ich mich auch dabei ertappt, dass es ein paar Ereignisse gab, die überraschend waren. Und dann flippe ich noch total aus. Aber Wann
0: bist du das letzte Mal ausgeflippt?
2: Beim Heimsieg VfB Stuttgart gegen FC Augsburg. Nach Rückstand spielt... Ein Klassiker, Genau, das ist der schwachen Klassiker. Dass ich mir gedacht habe, ist jetzt egal, ob das Abstiegskampf ist Bundesliga oder ob das ein Champions-League-Halbfinale ist. Die Emotion ist immer mhm. maximal. Das, das findet noch statt, aber wenn man Anfang der Bundesliga-Saison weiß, wer Meister wird und eigentlich nur darum geht, wer steigt jetzt ab und wer kommt in die Conference League, dann hat das nichts mehr mit großer Spannung zu tun. Das ist ein bisschen, äh, bisschen bedauerlich.
0: Aber jetzt muss ich natürlich noch fragen, der VfB Stuttgart, wo wir gerade darüber geredet haben. Ähm, wo werden sie am Ende landen? Willst die Relegation? In der Bundesliga,
2: nächstes Jahr Bundesliga. Darum geht es. Okay, das ist schon ein okay. schwerer, harter Kampf. Gibt es viele Gründe dafür, aber ich äh, drücke natürlich die Daumen weiterhin und wünsche allen, die da sind, äh, Fans, Mannschaft, Spielern, allen, die da sind, äh, den, den Klassenhalt.
0: Was war deine Reaktion, als du hörtest, Hertha verpflichtet Felix Maggert? Hast du gelacht oder ist das Blut in den Adern gefroren, weil du dachtest, scheiße?
2: Ich habe erst mal äh, nachgedacht und äh, die Reaktion der anderen verfolgt und dachte mir, Moment mal, äh, man kann... Nicht beurteilen am Tag dieser Entscheidung, in welche Richtung das geht. Felix mag das brutal erfahren. Die Entscheidung kann sich als richtig herausstellen. Das sieht gerade ganz gut aus für Hertha. Aber es sind noch drei Spiele und ich denke an den VfB und die sollen am Ende in der Liga bleiben.
1: Gewinner des Tages
0: ist die Stadt Göttingen nicht nur deshalb, weil es die Geburtsstadt des großen Literaten Benjamin von Stockrad Barre und von Herbert Grönemeyer ist, sondern auch, weil dort Frauen am Wochenende demnächst ohne Oberkörperbekleidung ins Schwimmbad dürfen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich zitiere, vom 1. Mai an dürfen Frauen an bestimmten Tagen ohne Oberkörperbekleidung Schwimmbäder in Göttingen besuchen. Der Sportausschuss der Stadt sprach sich am Dienstag für eine entsprechende Regelung aus, wie ein Stadtsprecher am Mittwoch bestätigte. Demnach ist das nun samstags und sonntags Erlaubt. Ja, 1. Mai, das ist also im Grunde genommen hier in Hamburg, hätte man gesagt, Chaostag Und in Göttingen ist jetzt also auch äh, Sodom und äh, äh, Corona ausgebrochen. Das ist ja der helle Wahnsinn. Das Ganze hatte sich äh, wohl ein bisschen danach entzündet, weil nämlich ursprünglich eine Frau, Ober, also eine vermeintliche, jetzt muss man sehr vorsichtig sein, nach der Wahrnehmung des Bademeisters lag dort eine Frau, Oberkörper frei. Da kam der Bademeister und sagte also es war in Göttingen, aber für mich, ich komme aus Kassel-Brauxel, hat natürlich der Bademeister gesagt, jetzt sieh mal ganz schnell zu, dass du dir mein Oberteil anziehst. Und dann sagte diese Person, die vom Bademeister als Frau wahrgenommen wurde, ich identifiziere mich nicht als Frau, ich äh, kann hier sehr wohl oberkörperfrei liegen. Dann gehe ich mal davon aus, dass der Bademeister sinngemäß gesagt hat, was bist du? Wie, wie, was sollst du denn sonst sein? Zieh dir was an! Und dann klagte die Frau, wenn ich mich nicht irre und am Ende kam dann jetzt das dabei raus, dass man gesagt hat, also bevor ihr euch jetzt hier in Identitätspolitik zerfleischt, dürft ihr samstags und sonntags einfach alle Oberkörper oberkörperfrei liegen. Das ist doch eine geradezu salomonische Lösung, möchte ich sagen, oder? Ich, ich finde
2: es maximal progressiv, was da abläuft. Also ich hatte jetzt sonst auch keinen Bezugspunkt zu Göttingen und wusste nicht, wofür, woran ich da denken soll. Ich weiß in Zukunft immer sofort, woran ich denke, wenn es
0: um Göttingen geht. Jawohl, ist das nicht toll? Oh,
2: Frauen dürfen oberkörperfrei äh,
0: im Freibad äh, schwimmen, da Wunderbar. Ja, auch da, ich sage nochmal, ich möchte nochmal ans Freibad in Ickern, in kassel Brauchs erinnern. Also da waren sowohl Menschen, die sich als Männer und als Frauen identifizieren, ab einem gewissen Alter war auch wirklich nicht mehr erkennbar, <lacht> wer da jetzt mit Brüsten hätte liegen dürfen und nicht. Deswegen äh, das ist ja auch etwas, wofür man sich ja auch immer wieder gerne ausspricht, wenn es um die Vielzahl von öffentlichen Toiletten geht. Ich bin ja auch ein großer Fan der Unisex-Toilette, dass man sich diese ganzen Streitereien einfach spart und sagt, dann geht halt einfach alle auf eine, dann musst du dir halt eben auch nicht die Köpfe einschlagen über diese Debatten, sondern sagst, ja, dann benutzt eine und dann könnt ihr da als das reingehen, als was ihr euch fühlt.
2: Das ist hinter einer verschlossenen Tür, ist ist einfacher, wenn man draußen da liegt, dann nicht so. Und daher meine ich, wahrscheinlich wird Göttingen so ein Modellprojekt äh, oder ein Modellstandort und die ganze Welt wird dorthin pilgern um mal nachfragen, wie es ist im Freibad, äh, oben ohne ob Frau, Mann oder eben ohne Identität. Wir
0: hatten letztes Jahr auch ein Ingen als Modellstadt, das war aber Tübingen. Die Älteren werden sich erinnern, ja vor ziemlich genau einem Jahr war Tübingen die Modellstadt. Kann man sich ein Jahr später schon nicht mehr vorstellen, dass damals ist ja dieses Testmodell gab, dass Menschen dort nach Tübingen konnten. Boris Palmer, like wer ihn noch kennt. Und dass man dort dann so um die Außengastronomie zu nutzen in Corona-Zeiten, es war ja alles dicht noch um diese Zeit, dass dort Menschen hinkonnten nach Tübingen, um dort dann mal ein Glas Wein zu trinken und so. Ist verrückt, alles schon wieder vergessen. Völlig zu Recht natürlich übrigens auch.
2: Ja. Das, das glaube ich auch. Die Welt hat sich schon <lacht> zehnmal weitergedreht.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Völlig unerwartet. Drama um Kölner Corona-Impfarzt. Da sind wir wieder bei dem Thema. Zitat, unser Doc braucht Hilfe. Und deswegen zitiere ich gerne den Kölner Express. Kinderarzt Dr. Eckhard Dierlich aus der Kölner Südstadt war federführend mit dabei, als in Köln die ersten Kinderimpfungen gegen das Coronavirus durchgeführt wurden. Nun ist er selber schwer erkrankt und benötigt dringend Hilfe. Ja, Ende Januar 2022 wurde bei, ich zitiere, Ecki, wie ihn seine Freunde beim Sportverein Kölner HTC Blau-Weiß nennen, völlig unerwartet Blutkrebs festgestellt, er braucht jetzt eine Stammzellentransplantation. Das war ja zur Hochzeit von Corona gar nicht möglich, weil so viele Menschen gar nicht zur Typisierung kommen konnten. Das ist jetzt allerdings möglich. Und am 30. April, also sprich morgen, findet bei Blau-Weiß in Köln-Lindenthal eine Registrierungsaktion statt. Sie beginnt um 14 Uhr und endet um 18 Uhr. Adresse Neuenhöfer-Allee 69 50 9 Köln, Blutgruppe und Geschlecht spielen keine Rolle. Es wird zunächst lediglich ein Abstrich aus der Wangenschleimhaut benötigt. Und äh, Abstriche, da haben wir uns ja nun wirklich alle dran gewöhnt in den letzten Jahren. Das kann man äh, mal machen, gerade wenn es darum geht. Spender zu suchen, wenn es um Blutkrebs geht und sich typisieren zu lassen, das sollte man sowieso, wenn Corona einen positiven Nebeneffekt haben sollte, dann dass Menschen keine Scheu mehr vor Abstrichen haben und vor Typisierung, weil das ja mittlerweile also für alle möglichen Dinge des Alltages eh wirklich eine gewohnte Übung geworden ist.
2: Abstrich geht, aber zum Glück muss man keine Spritze in Kauf nehmen, sonst würden vielleicht
0: ja. nicht so viele kommen. Das ist allerdings richtig, das Thema Spritze, äh, das, das ist dann allerdings der nächste Schritt, wenn Blut abgenommen werden muss, habe ich aber auch schon gemacht bei der Typisierung, auch das äh, überlebt man, wie wir alle festgestellt so haben, deswegen, ja, genau. also bitte Leute, helft Ecki und helft vielen anderen, äh, lasst euch typisieren, ab nach Köln und äh, lieber Thomas. Bei dir bedanke ich mich ganz herzlich. Danke dir. Mir bleibt nur noch, dich wieder herzlich einzuladen. Ich gratuliere auch noch den Frankfurter noch mal ganz herzlich. Sie haben 2 zu 1 bei West Ham United in London gewonnen. Und ich gratuliere ganz herzlich töne Steinmeier, der Weltbester Manager, eine absolute Management-Legende in Deutschland. Er wird heute 50 Jahre alt. Ich kann kaum glauben, dass das möglich ist, den Autokorso zu seinen Ehren. Den kann er mit seinem Fuhrpark alleine bestreiten. Aber das ist ein anderes Thema. Thema. Und äh, allen anderen und dir wünsche ich ein schönes Wochenende. Thomas, mach's gut, bis bald. Das wünsche ich dir auch. Danke, bis bald, tschüss. Ciao, ciao, tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahil, Gegendarstellung. Der deutsche Schriftsteller, Journalist und Moderator Benjamin
0: von Stuttgart-Barre ist nicht, wie im Podcast fälschlicherweise behauptet wurde, in Göttingen geboren. Vielmehr wurde er geboren in Brinkum bei Bremen. Dort verbrachte er die ersten drei Lebensjahre. Anschließend wuchs er in Rothenburg an der Wümme und in Göttingen auf. Das sei an dieser Stelle noch angemerkt, sonst wäre es kein Wochenende. Dankeschön.
1: Ton und Schnitt Lara Schneider Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags Überall, wo es Podcasts gibt
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust
1: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung
0: Ich habe das ich noch nie gemacht, ne, sowas Also ich probiere es einfach mal
2: Hallo, ich bin Frank Thunmann, der Thunmann von Joko und Klaas. Und äh, ich habe jetzt auch einen Podcast. Mache ich mit den
0: Kollegen und Freunden Basti und Thomas zusammen. Die arbeiten hier auch bei Florida TV. Der Podcast heißt Eulen vor die, die Säue. Und äh, da wird sehr, sehr viel gelacht. Also 90% wird gelacht. <lacht>
2: <lacht> und nebenbei kann man noch ein bisschen was lernen. Über Thunmann zum Beispiel. Oder äh, wie man Lanzen berichtet auch. Jeden Donnerstag.
1: For die Säue.
2: Überall, wo es Podcast gibt.
1: Nur für Menschen über 10 Kilo.